0: Está no ar O Megafone O canal de podcast do CISP No episódio desta semana O Megafone traz para o quadro Sobre qualidade de vida e envelhecimento ativo As inflamações intestinais Em especial, vamos falar De uma doença que está sendo Cada vez mais diagnosticada Entre os brasileiros O câncer coloretal Abordando a importância da sua prevenção E o equilíbrio de um estilo de vida Mais saudável Que reúne exercícios físicos uma alimentação adequada, beber bastante água e evitar ao máximo o estresse diário. Fiquem sintonizado com a gente. Você, Você está, está ouvindo o Megafone. Acompanhamos, na mídia nas últimas semanas, dois casos confirmados de câncer coloretal das cantoras Simoni e Preta Gil, que usaram as redes sociais para anunciar publicamente o diagnóstico recebido no intuito de informar e chamar a atenção para a doença e falar da importância do diagnóstico precoce para o tratamento. Como a abordagem do megafone dessa semana é voltada para a qualidade de vida e envelhecimento ativo, trazemos ao debate esse tema. com a participação do médico gastroenterologista doutor Alexandre de Souza Carlos do Departamento de Gastroenterologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo que falou sobre o assunto no Jornal da USP pela Rádio USP a incidência para o câncer coloretal está aumentando devido ao crescimento do diagnóstico precoce como também por conta da ingestão de alimentos industrializados má alimentação ao estresse, entre outros problemas. Vamos conferir.
1: Olha só, a gente está realmente observando um aumento da incidência de todos os tipos de câncer, né? não só câncer intestinal, assim como outras doenças, inclusive doenças autoimunes. E quando nós vamos ver o que seria né, um provável fator, óbvio, tem a questão do diagnóstico estamos cada vez mais sendo formados precocemente, o diagnóstico precoce uhum. mas eu acho que tem muita influência da industrialização, da urbanização né, dos fatores ambientais então cada vez mais estamos estudando é, o potencial da dieta né, a, o excesso de industrializados na dieta se isso realmente pode interferir e deve ser uma causa potencial do aumento da incidência de câncer, inclusive do câncer coloretal. E
0: como tudo isso funciona? Como identificar que algo está errado com o nosso organismo? Como sei que aquela dor precisa ser investigada mais a fundo, o especialista responde essas perguntas e lembra que o nosso organismo é uma máquina complexa e está tudo interligado.
1: Nosso organismo é uma máquina complexa, né? uhum. está tudo interligado, inclusive nosso trato gastrointestinal. Ele tem uma particularidade que a gente chama do segundo cérebro Porque o nosso sistema gastrointestinal ele tem é, milhões de neurônios Que por Nossa. si só uhum. podem desencadear e produzir substâncias Que vão levar ao cérebro às vezes sintomas não gastrointestinais Então a gente tem nosso intestino, né, conhecido como a microbiota intestinal Que lá tem 40 trilhões de micro-organismos, bactérias, vírus, parasitas, fungos e eles, teoricamente, vivem em harmonia, que a gente chama de eu biólogo. Então, o, qual a função dessa, é, desse equilíbrio da flora intestinal? É combater patógenos, né, micro-organismos que vêm pela boca, que vêm pela dieta. A gente não come tudo estéreo, né? Então, quando a gente come, vai vir, vai vir micro-organismos. Se a gente tivesse um intestino permeável, se a gente for pensar nisso... Todo microorganismo que a gente gerisse ia cair na nossa corrente sanguínea e isso seria um desastre, uhum. né? Para isso, existe essa microbiota equilibrada. Então, elas estão lá em equilíbrio e quando vem um patógeno, um, algum micro que eles acham que vão ser do mal, vão ser patogênicos, eles combatem entre si, né? brigam lá entre si e evitam a que esses micro-organismos entrem a corrente sanguínea, né? Então, no sistema de equilíbrio, a gente vive bem, quando há qualquer desequilíbrio, aí vai ter alguns sintomas que começam sintomas leves até sintomas mais graves. Então, às vezes, alteração do hábito intestinal. Tem um paciente que sempre teve sua evacuação regular todo dia e, de repente, começa a ter diarreia. Né? Hum. Ou o inverso, começa a ter o intestino preso, que a gente chama de constipação intestinal. Ou uma queixa muito frequente nos dias atuais, o estufamento abdominal, né? a distensão, o estufamento abdominal. Ou seja, são sinais indiretos de que algo na nossa microbiota, no nosso trato gastrointestinal não está indo tão bem. Pode ser doença intrínseca, gastrointestinal, e às vezes pode ser até uma doença extrínseca. A própria depressão, o estresse, uhum. tá? pode desencadear sintomas por um desequilíbrio da flora intestinal. Quando esses sintomas eles começam a complicar né, e começam a ter comprometimento sistêmico. Uhum. Então, por exemplo, é uma diarreia crônica que já ficou crônica, que o paciente começa a ter má absorção de vitaminas, começa a ter queda de vitaminas, começa a ter anemia, né? E com isso as repercussões da anemia, começa a ter cansaço, fadiga, indisposição, né? Quando há por alguma inflamação pode ter sangramento do gastrointestinal, isso é considerado um sintoma de alarme, né? Quando paciente tem dores abdominais que, pela distensão, pelo estufamento, que estão ficando cada vez mais é, intensas e precisa às vezes até levar e ao pronto socorro para poder tratar essas dores hum. né? então isso é um sinal de são agravamento da doença vocês estão ouvindo
0: o megafone para detectar o câncer coloretal, os médicos costumam pedir ao paciente dois tipos de exames. Um simples, que procura por sangue nas fezes, que pode ser um exame de triagem e o que identifica pólipos, cancerígenos ou não, por meio de uma colonoscopia. Além desses, o Dr. Alexandre orienta se há mais algum exame que deve ser feito e qual a sua periodicidade para garantir a prevenção de fato da doença.
1: Olha só, em especial o câncer color retal, né, como você já falou, existe dois exames para a gente tentar fazer a detecção precoce, Sim. né? Ou de uma condição pré-cancerígena ou já do próprio câncer instalado. Um deles é um exame simples, que é a pesquisa do sangue oculto nas fezes, uhum. que podemos utilizar como triagem em todo paciente acima dos 50 anos. E qualquer positividade desse teste isso está indicado à coluna. Mas também indicamos a colonoscopia. Atualmente está uma... Um, a gente está até tentando diminuir a cidade. Antes era depois de 50, agora depois de 45. Né? Uhum. A gente faz a colonoscopia. Porque qual é a função da colonoscopia? A colonoscopia vai ser um exame preventivo à medida que eu detectar alguns pólipos, pólipos no nome o leigo, algumas verrugas intestinais, que essas são benignas, mas se a gente não retira essa, esses pólipos, em algum momento Sim. podem virar câncer não é que vão virar câncer mas algumas pessoas podem virar câncer e a gente estuda muitos fatores de risco né? então existe algumas populações que a gente sabe que vai ter maior risco de ter câncer coloretal é aquele que tem o um histórico na família né? já tem algum parente que teve câncer de intestino então a gente precisa ficar de olho nesse paciente principalmente se o câncer foi na idade numa faixa etária mais jovem, se a gente fala abaixo dos 50, 60 anos aí sim a gente tem que ficar mais de olho ainda nesses pacientes. Então são pacientes que às vezes precisam até antecipar mais a colonoscopia, não vai fazer 45, vai fazer até um pouco antes, para a gente a partir daí ficar é, estratificando o paciente, é um paciente de médio ou de alto risco para ter o câncer de intestino e de quanto em quanto tempo vai realizar o exame de colonoscopia.
0: Doutor Alexandre ainda explica mais a fundo o que é a
1: diverticulite. Vamos conferir! Diverticulite é o seguinte, às vezes, por uma flacidez lá da parede do intestino, começa ah. a surgir alguns orifícios, que chamam hum. de divertículos. Uhum. E, algumas vezes, em algum, por alguma situação específica, esses divertículos podem inflamar, chamando-se diverticulite. Uhum. Tá? São entidades, né, nomes parecidos, mas são entidades <risos> diferentes.
0: O paciente diagnosticado com câncer coloretal no estágio inicial precisa passar por uma cirurgia e, dependendo do quadro, também fazer a quimioterapia. Porém, nos casos em que a doença está avançada, os especialistas optam por iniciar o tratamento com a quimioterapia, como explica o médico gastroenterologista.
1: Quando o câncer está inicial, ele é cirúrgico e, a depender do tipo da agressividade é que você vai precisar complementar com tratamentos oncológicos, como quimio ou radioterapia. Às vezes, quando o tumor está muito avançado, a gente inverte. Primeiro, faz uma quimioterapia para reduzir o tumor e poder facilitar um tratamento cirúrgico após se que é possível.
0: Vocês estão ouvindo o Megafone! No programa de hoje, já abordamos sobre as causas de doenças do aparelho digestivo e intestinal, como evitar o aparecimento delas. Tratamos do câncer coloretal, como ele deve ser diagnosticado. Agora, vamos falar do mais importante, a prevenção. Para termos uma qualidade de vida, um envelhecimento mais saudável, é preciso adotar um estilo de vida com mais exercícios físicos, alimentação mais equilibrada e saudável, beber mais água para hidratar o nosso organismo e tentar viver com menos estresse no nosso dia a dia. Como brinca o especialista que estamos ouvindo aqui no podcast de hoje, nós somos o que nós comemos.
1: Vamos lá, né, que e, engraçado que é o mais difícil, né, a gente só tomar <risos> remédio, é mais remédia, que é mais fácil e prevenção é mais difícil. Mas cada vez mais, né, com o estudo da microbiota, com o estudo do intestino, estamos vendo que é aquele velho aforismo né, nós somos o que nós comemos. Hum. Então a primeira coisa é dieta, né, cada vez mais a dieta é equilibrada, né, uma dieta com quantidade de proteínas, de uhum. vídeos, de carboidratos e de fibras, né, então o ideal é... É, tem uns, alguns trabalhos mostrando que o ideal é ingerirmos pelo menos 20 a 25 gramas de fibra por dia. Fibras elas tem inúmeras funções, né? uma delas é melhorar o nosso nossa evacuação, nossa defecação, nosso ato intestinal, mas existem fibras que eles são alimentos para as bactérias boas do intestino hum. também, uhum. para manter o equilíbrio. Tá? Não é só para pensar no na evacuação em si, mas também ela é um um fator importante para você manter a sua microbiota equilibrada e com isso um fator protetor, né? É, então vamos lá, então a dieta bem equilibrada é evitar cada vez mais alimentos industrializados, ultraprocessados porque existem muitos aditivos químicos nesses alimentos que eles vão acabar com a nossa flora intestinal então eles vão sair do equilíbrio e vão para um estado de desequilíbrio da disbiose, então isso são os alimentos ultraprocessados alimentos industrializados, excesso de açúcares, de adoçantes, tá? São todas substâncias que podem levar a um quadro de desequilíbrio intestinal. Além disso, obviamente, exercício físico, cada vez mais vimos a importância do exercício físico, tá? Uhum. Inclusive para a prevenção do câncer, né? De qualquer tipo de câncer, tá? Um sono adequado... Porque distúrbios de sono cada vez mais frequentes atualmente também podem interferir diretamente na nossa flora intestinal, tá? Através de liberação de hormônios, pela falta do... pela privação do sono, então é importantíssimo. E você tentar gerenciar o seu estresse. Obviamente que estresse todo mundo tem, mas tentarmos, né, gerenciar é, controlar melhor o nosso estresse. Isso é o que chama de medidas de estilo de vida, né? Com então, é. dieta equilibrada, um exercício físico, um bom sono e o estresse. Então isso são fatores protetores é, interessantes. Tem trabalhos até mostrando de excesso de carnes vermelhas podem levar ao câncer de intestino. Tá? Então toda vez que trabalho, né, é um boom, todo mundo fica preocupado. Na verdade como a gente vai ver, não é o excesso de carne vermelha. É o quê? É o excesso de aditivos químicos que estão na carne vermelha que vão levar o câncer colorretal né? Mas será que isso também não tem no frango, não tem no peixe, tá? Então, óbvio, para aqueles carnívoros que comem carne todo dia, eu acho que poderia diminuir um pouco, certo? Mas sempre tem, temos que ter cuidado com essas, essas é, publicações, né? Que chamam muita atenção. A gente tem que sempre interpretar, ter um senso crítico que existem alguns viés nessas publicações. Uhum.
0: Você está ouvindo o Megafone. E termina aqui o Megafone. O canal de podcast do CISP desta sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023. Neste mês, comemoramos os 100 anos da Previdência Social Pública. Um século cuidando dos brasileiros e brasileiras. E siga o Sindicato nas redes sociais: no Facebook, no Twitter e no Instagram, pelo CISPOficial. No Youtube, pelo CISP Oficial. Aproveite e faça o seu cadastro para receber os boletins informativos do CISP pelo WhatsApp. Mandando um Quero Ficar Informado para 1198932.com. 9730 No Telegram, o ouvinte pode buscar na ferramenta como Sinspe Oficial Notícias ou ainda receber as informações por e-mail através do site do sindicato. Curta, comente e compartilhe para ficar informado e saber tudo o que está acontecendo na categoria.